0: En podkast fra NRK.
1: Ja, i dag så har altså Nobels fredspris blitt eh, tildelt den filippinske journalist Maria Ressa og den russiske redaktøren Dmitri Moratov. De er begge her i Oslo akkurat nå. Prisen, det, den får de for å fremme og jobbe for frie ytrynger. Da Maria Ressa holdt sitt Nobelforedrag i ettermiddag, så valgte hun blant annet å uttrykke sig slik.
0: Hva happens skjer på sosialt medier, det ikke styrer på Online violence is real-world violence. These destructive corporations have siphoned money away from news organizations, and now they pose a foundational threat to markets and elections.
1: Det var Maria Ressa det som faktisk gikk rett til for om talangrep mot sosiale medier og sa at de gjør verden til et utryggere sted. Kjersti Løkken Stavrum, du er styreleder i ytringsfrihetsorganisasjonen PEN her i Norge. Hva betyr en slik utmerkelse for journalistikken og for ytringsfriheten?
0: Um, dette er en pris for ytringsfrihet og for retten til informasjon. De to tingene er helt avgjørende rammebetingelser for journalistikk. Så går prisen til to utøvere av journalistikken, og dermed så er det lett å liksom havne rätt i journalistikken. Mm. <laughs> men, men jeg synes jo de begge i talene sine minner om at um, journalistikk blir aldrig bra de får aldri gjort jobben sin hvis ikke hele verdikjeden er i orden at vi skal føle oss trygge alle vi andre som så alle som ikke er journalister skal kunne være trygge på at de kan snakke med en journalist kan fortelle journalister om å ytre seg om ting som, som vi alle bør vite og, og at journalister må kunne ettergå fakta sånn at de kan, det de formidler er, er sant men, men vi har nok i stor grad nå de siste dagene snakket veldig mye om journalistikk Det er bare en liten del av, av denne prisen
1: mm. Kan du la oss bare bli litt nærmere kjent med disse to, hvem er dem?
0: La meg ta Maria Ressa først, for hun våger jeg si at jeg kjenner litt Jeg har møtt henne flere ganger Jeg erklært meg som en fan av henne etter at jeg møtte henne første gang Hun er... Betagende. Hun er en ø, ekstremt dyktig, mm. ø, erfaren journalist som, som også er full av energi, og det tror jeg alle nå som har sett henne også ser, at hun, hun er helt helstøpt menneske som, ø, som jo begynner som en, erf, en journalist i CNN, dekket mange konflikter i sør øst og så ønsker hun å etablere sig på Filippinene og og finne ut hvor, er den hvordan er det moderne journalistiske mediehuset, hva skjer når, når TV ikke lenger er linjært og viktig, som det åpenbart er, er da, mer moderne kan man si, vilkår på Filippinene, og så lager de rappler. De begynner på, som en nettside på Facebook, de hadde tenkt til å, å bruke Facebook, men så blir dette stadig mer og mer komplisert i Ett land, som, når, som jeg tenker når Maria Ressa så hardt og entydig angriper Facebook, så er det mange gode grunner til det, og jeg tror det særlig er gode grunner til det i samfunn som har, hvis jeg kan si det sånn, underliggende sykdommer. Filippinerne er et polarisert land, de har fått en... Ja, en, en ganske brutal leder som, som på det tidspunktet da erklærer denne «war on drugs». Eh, og i økende grad blir Rappler en kritisk stemme til alle disse vilkålige drapene som, som Duterte da står i spissen for. Og så finns det da dette klippet som mange kanske også har sett, der Duterte i intervju med Maria Ressa, eller Maria Ressa intervjuet Duterte, så sier han jo helt direkte, «Jeg kan drepe deg». Mm. Eh, og, så det er jo... I, I den virkeligheten lever hun, och eh, så är det eh, Dmitry Muratov som, som siden eh, 85 har varit leder för eh, Novaya Gazeta, som, som da omtales som kanske en av de siste frie mediehusene i, eh, i Russland, mm. eh, etablert med Nobelpris penger fra Gorbachev, som jo er en nydlig liten detalj synes jeg, eh, og, eh, og han har jo da mistet, seks kolleger i løpet av disse årene, alle seks da drept på relativt brutalt vis. Og, og han, og nå var jeg i Gassetta, mener jeg er, ikke sant, når du, når du blir så daglig minnet om hvilken fare det er å være journalist i det lande de jobber, så så blir de ganske tøffe, tror jeg jeg vil si. Eh, men samtidig også dyktige, må vi nok anta, til å manøvrere i det litt kompliserte landskapet der, når du, når du på sett og vis utøver journalistikken på maktens nåde. Mm. Eh, begge holdt jo fantastiske taler i rådhuset i dag. Det var så formfullente, innholdsrike og, og synes jeg er kraftfulle på hver sin måte. Begge to beskrev tidsaktuelle problemstillinger for journalistikk og for det å være journalist. Maria Ressa da, mye mer de digitale utfordringene, mens Muratov snakker jo rett og slett regleret om å dekke krig, nedskyting av fly, Uh, uh, hvordan de kapret dette flyet for å ta ut uh, denne dissidenten som de var på hjaptet mm. altså my veldig mye mer kan man si sånn som den tradisjonelle verden vi kjente den men, men begge to på, på viser jo også at de kanskje som følge dette i større grad enn det vi er vant til hjemme er blitt aktivister
1: mm. Og likevel, altså nylig, så kunne vi lese at så langt i år så er 46 journalister drept i verden. Vi må hele 19 år tilbake i tid for å finne et lavere dødstal. Betyr det nødvendigvis at journalistiken og det frie ordet har fått bedre kår?
0: Jeg vil jo gjerne si at det er jo gode tall. Vi er jo glad for at det er færre journalister som er drept. Samtidig er jeg nok alltid litt, sånn, litt usikker på, på tallene. Men, men det viktigste er at det de... Det man ikke må overse er jo at journalistikken eller journalistene er, er mye mer under press enn det de var, men man gjør det på mye mer avanserte og sofistikerte måter. For eksempel så er jo, og det er jo da hvert en av de tingene som Maria Ressa har vært utsatt for, så hun forteller jo om dette med, med stor erfaring, er jo bare å, kaste inn anklager, påstander om minjurer, påstander om lovbrudd, og så har du en ett liv hvor du er i endeløs kontakt med med retten. Mm. Det ser vi kanskje særlig mange uh, sett i Tyrkia, som etter KUP-forsøket jo ble verdens største fengsel for journalister, uh, og så er det ikke det nå lenger, det at de har bare sluppet ut, de påventet disse endeløse prosessene, så ingenting er bedre for disse journalister, men de sitter bare i fengsel akkurat mm. nå.
1: Vi skal... Når vi nærmer oss sluttene snart, så skal vi straks inom den ferske som kom i dag. Vi hørte deg på Dagsnytt for noen minutter siden, der du kommenterte Julian Assange, som da sa da nå i denne omgangen, denne saken er ikke helt avgjort enda, kan utleveres til USA. Men før vi kommer dit, hvor er det verst og farligst å være journalist i verden i
0: dag? I, i Kina, og det er Kina er i en e, helt egen liga, når det kommer til det. I Tyrkia kan vi jo faktisk følge rettssakene, som vi i norskpenn blant andre gjør. Kina aner ikke hva som foregår.
1: Mm. Hvorfor er det så uversiktelig?
0: Fordi de har et lukket system. De har ikke noen som helst interesse av å kommunisere med omverdenen. I Kina forsvinner folk bare, de blir bare fengslet. Vi vet, ikke, vi vet ikke hva de blir tiltalt for. Vi vet ikke hvilke premisser de blir dømt under. De bare blir fengslet og torturert.
1: Og så må vi jo innom uh, Julian Assange, der det er en britisk domstol, i dag kom til at han, kan utleveres til USA. Som, som jeg sa, så er ikke denne saken endelig avgjort, for den, det er enda, i hvert fall en eller de to, domstolesinstanser som kan behandle den. Men, men hvordan kommenterer du det som har skjedd i dag?
0: Nei, det er jo en, et underlig sammentreff i tid. Når vi nå står og ser på... Vår egen Nobelkomitee har ikke hørt noen som har uttrykt seg mot denne prisens poeng, nemlig at det er retten til informasjon og ytringsfrihet som er det de vil trekke fram. Og så er det da en person i verden i som sitter fengslet for nettopp å eh, ha utøvd sin ytringsfrihet og formidlet eh, viktig informasjon, som da, og da snakker vi særlig om den informasjonen som avslørte krigsforbrytelser fra USAs side i Irak og i Afghanistan.
1: Ja, det, og dette var WikiLeaks.
0: Bare, dette er WikiLeaks-grunnleggeren, ja. og... Eh, ja, det er, eh, no, det er ikke avklart at han kan bli, at han blir utlevert, men han risikerer 175 år i fengsel i USA. Han er for øvrig en australsk statsborger. Eh, men jeg er jo redd for at eh, tiden renner ut. Eh, og eh, når Berit Reis-Andersen i dag trekker parallellen til Carl von Osjetske, som er den forrige journalisten som, fikk, eh, som har fått Nobels fredspris på 30-tallet for å fortelle verden at tyskerne rustet opp, så er den klare parallellen til den saken gikk ikke til rådhuset i dag, synes jeg. Den synes jeg går til Belmars-fengsel utenfor London.
1: Vi har snakket om betydningen av det frie ord og Nobelprisen som idag dag blir tildelt Maria Ressa og den russiske redaktøren Dmitri Muratov. Og i morgen så feires Nobelprisvinnerne med egen konsert i Oslo konserthus. Den blir direkte sendt på NRK 1. Vi skal straks spille en artist som vi kommer til få møte der. Tusen takk du ha, Kjersti Løken Stavrøm, styreleder i Ytringsfrihetsorganisasjon PEN i Norge.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.